0: 你好，这里是淘宝直判，我是主播钱德勒。今天跟我一起录制这期节目的两位是妮子和詹米，两位跟大家先打个招呼吧
1: 。Hello， 我是妮子
2: 。Hello， 我是詹米
0: 。这一期呢是 T O J 旅行记的第四期。之前聊了和牛，发现大家都非常的喜欢啊，就是在评论区、在小红书都有很热烈的讨论。果然美食还是旅行中的重头戏。那我们今天这期啊，接着聊一聊吃的啊、呃，但是我们不再聊昂贵的这个美食了，我们转一个向聊一下日本的平民料理。在日本，它被称之为 B 级美食，具体的定义待会儿我们展开再说哈。啊、呃，但主要它就是听这个名字也能听出来，它就是日常价格比较实惠，同时也能让人感觉到温暖享受，甚至还能打动人心的一些美味，那就特别适合冬天。同样适合冬天的还有我们本期节目的赞助，在冬日给大家送上暖心补贴的拼多多百亿补贴。呱唧呱唧呱唧呱唧，赶在春节快递停运前，拼多多把大家的年货和一年的生活必备都准备好了。现在进入拼多多 APP 搜索。87134， 哎，或者点击本期节目的 Shunos 链接，啊、呃，就可以直达活动页面领取补贴，开始选购啦。那这次有非常多主播自己也很心动的单品啊，我觉得就不一一在这点了，说几个、呃、我反正特别心动的。首先就是全系最高直降两千一百元的 iPhone 十五系列，啊、呃，那 iPhone 十五的基础款只要四五九八就能入手，它官方价是五九九九，直接减一千四。呃，像我们之前在节目里也推荐过的资生堂肌肤之悦 CPB 日晚霜正装三件套，补贴后只需要九五五就可以拿下。悦薇亮肤水和乳液的补贴价到了七百九。然后呢，最近有在装修或者想要换一下家里的洗衣机或者烘干机的朋友，可以看一下海尔鲜美的176洗烘套装，它洗衣机加烘干机领券后只需要五八六九。目前的全网低价是七四九九啊，直接可以便宜一千六。更关键的是呢，这次拼多多不仅有惊喜的好价格，还有暖心的好保障。所有百亿补贴的商品不仅有百分之百正品、假一赔十的承诺，还有中国人保财险品质险的双重保障。拼多多联合中国人保财险和品牌共同推出了商品品质保证保险，也就是说，如果你买到的商品经鉴定为假货，是可以发起理赔获得赔偿的，让大家买的低价又安心。我们这个回到我们今天的主题啊，就是说说我们的 B 级美食。先让妮子跟我们说说什么是 B 级美食吧
1: 。连着刚刚的拼多多的这个理念吧，我觉得我们今天聊的 B 级美食也是这个方向的。呃，首先 B 级美食、嗯、这个在日语里面叫做 BQ g u u m メ，就是这个 g u u m メ就是英那 Gourmet 的日语假名缩写，嗯。对，关于日本的这个片假名的这种缩写的话，可以去我们聊日语的那一期
0: 链接过去啊。嗯、<笑>哎，我现在勉<就>看到了。就聊聊
1: 对 ，gurumai 大概是 BQ 这个意思。那它意思就是说呢，不用高级的食材啊，比较亲民、受大众欢迎的这样的一个料理。整体上来说，我自己感受是那种味道偏浓、口味偏重啊，属于在店铺和家里面都能够。呃，做出来然后品尝得到的这样的一些类似素食的，呃、美食吧。嗯，那 A 级和 B 级这两个词、嗯、源于美国的电影，就一开始说的是这种呃影片的这个时长跟它的制作预算的这个等级的差距，嗯、就 B 级片那个概念上转移过来的
0: 低预算片
1: 。对对对，低预算片，嗯、然后就有了 A 级美食，就是。可能被用来称呼那些食材比较名贵啊，然后出品比较精良啊，像我们之前聊过的什么和牛啊、啊怀石啊那样子的。怀石、嗯、对，就是经典的。然后甚至你想到什么割烹啊、啊寿司啊，都算是 A 级美食里面的，因为它就是材料上就体现出了这种名贵嘛。那 B 级美食自然就是用这种比较普通的。就庶民食材，嗯，价钱呢就不太高的，但是口味又比较好，它也是美食哦。啊，说到一般大众比较欢迎的日常食物，那有时候也也会是一些，就是有一些当地特色的东西，就是会被称为这样比级的美食。就是我我的感受是，觉得它能吃饱。
0: 嗯嗯，因为我我自己其实上次说、呃、聊和牛的时候，我说我。自己其实不是一个美食爱好者但是你在这讲的时候，我在这咂摸，我不是不是美食爱好者，我好像是更热爱 B 级美食的，就是也谈不上热爱，就是我我吃这种这样你刚才讲的这种这样的料理的时候，我。呃，觉得很舒服，就是因为我是那种不就不管好吃到什么程度，我都不太会为了吃的去到一个地方或者安排一个行程。就我不管它好吃到什么程度，我是这种我对吃的没有太多的追求。但如果在就是路边或者说在意外或者说我去到了某一个地方，然后我就是决定吃口吃的，然后我吃到了一个哎不错的吃的，这个时候我会反而会更容易记住，或者说我会觉得更被击中，然后我反而会惦记这一口。我我我我这样应该算是 B 级美食的爱好者，但是呢又说出说不出个所以然来，就是也没办法像 A 级美食爱好者那样能这个絮絮叨叨的说出来它的这个点在哪，因为其实我我可能今天吃到一碗拉面不错，明天我可能吃到一罐卤煮不错，但可能它不会成系列。但我我想接着要问问啊，就是这个 B 级美食是从什么时候才有的，就是怎么才会出现这么一个词？
1: 最早的时候也其实蛮近的，就是1985年左右会被就是在文献上面看到了，大家去用这个词去报道这样子的一些呃简单的便餐，或者说有时候像一些日式的这种传统食物，然后变成快餐之后，就是反正就是、嗯、呃，我觉得就像中午的便当那样子的，就是能够感觉又挺便宜的，然后又挺好吃的这种大众饭菜。为了跟那个 A 级美食去区,区分开，然后就在这个年代的时候诞生的，嗯、那个时代也正是泡沫经济大家赶时间的时代啊。但是这个有一点点变化是在大概二零零五年，就是两千零五年前后吧。这个二零零五年这个时间段其实是已经是泡沫经济破灭以后，很多的日本二三线小城市开始它的产业也不稳固了，没有东西了之后。呃 ，B 级美食的这个定义被用来去作为一个呃地域性的美食，就是地区性的这个美食的一个代名词，就变成了说城市某某城市什么 B 级美食、地方 B 级美食的这样子的一个形象。然后还相继推出了非常有权威性的这种票选大赛，就是一个叫 B One Grand Prix， 就是这个大奖赛。1> B one 是 B 级美食大奖赛这个概念，两千零六年的时候， <Grand> Prix, 对，嗯、然后对的 g r a n Breaks， 是的 g r a n Prix、嗯、啊 ，BQ Goodman 的 g r a n Prix， 嗯,嗯，然后呃，就是两千零六年开始就每年去评比，当然中间因为疫情停了三年，现在已经办到第十五届了，嗯嗯。然后每次好像大概有二十家左右的一个品牌会在那边就是摆摊，然后让大家去投票这样子
0: 、嗯。它这个 B One 其实就是它叫 B One Grand Prix， 其实就是。<笑>来蹭 F 一呢？因为 F 一就是 F 一大奖赛，就是 Grand Prix 对
1: 。对 ，F 1 n e Grand Grand 就
0: 叫了个 B 1, <Br am S> 1
1: 对，就是一样的
0: 。那<笑>就是读出来才能意识到他在蹭 F 一啊！<笑>因为我在想，为什么加一个 One 哦，就是在蹭 F 一？是<笑> OK， 很厉害啊，很厉害。嗯、因为而且，嗯 ，F1 还跟米其林有些关系，那就是这里面还会有，嗯，好，就不延伸了。这个，那那这个 BG 美食听上去是应该是有一些，应该是有一些地方或者政府或者媒体在做一些推手，是不是？
1: 对的，对的，就是2005年以后，这个事情变得比较明朗化。然后到了2005年之后，让这个 BG 美食变成了一种振兴当地重要手段的这个方式的有一个。可以说是，嗯，主要推手这个人物叫做渡边英彦，现在已经过世了，渡边先生就是那个，也算是走的比较早的，嗯，就是他是五九年生的，然后是静冈县，就是富士山边上那个静冈县，就是产蜜瓜的那个地方，嗯、对，嗯、富士宫市，嗯的出生的。然后在美国的相关的什么好像是保险类的这个公司啊，工作过以后要回到日本发展。然后两千年的时候呢，他成立了一个叫做“富士宫炒面协会”的一个组织，就富士宫是他在这个地方的名字啊，就是富士宫炒面协会。对，然后就通过了以这个当地。比较特色的这个富士宫炒面为中心，然后通过各种各样的呃传播信息，在十年间为当地创造了，据说啊、呃、约五百亿左右的日元的经济波动效应，而且增加了明显增加了游客数量。他做了什么事情呢？就是呃前面不是两千年的时候，他其实就成立了这个炒面协会，然后 B One Grand Prix 这个大奖赛是在两千零六年才开始的，所以他们最早的时候就。斩获了两届这个 B 1美食大奖赛的，呃，这个第一名，然后就让这个事情对，就是大家一起来投入到呃去推广笔记美食也好，去推广地方的笔记美食也好，把这个事情市民呃当地的市民，然后这个工商，然后各种呃市政府共同去努力把这个事情打造出来。嗯，然后他是这个里面比较关键的一个策划的人物，就他想出来用这个招。去把他这个富士宫市，这个真的是一般人可能不太会想到那里有什么会去的地方，嗯，就是放到了一个聚光灯下面让大家看到嗯，
2: 嗯，而且他还把这个产品推向了海外市场，就一一年的时候他还
1: 进军美国，就是这个富士宫炒面
0: 打回去了，嗯
1: ，对<笑>对，在那个之前可能都是那种特别贵的日本料理在
0: 海外市场打天下吧。是啊，寿司啊那些东西。嗯嗯
1: ，但事实上，我觉得老外去了日本之后，也对什么拉面啊、炒面啊这些东西都很上头的，非常喜欢。嗯，就是简单直接
2: 的美食。但是这个 B1one 大奖赛稍微有点，就是它的官网其实是有一点在纠结，说他自己没有致力于宣传 B 级美食的，但是他确实被认为是日本第一决定 B 级美食的活动，就是他有一个专门的页面去说关于 b 1的误解，就是 b 1的 B， 他他其实是想说是 brand， 然后。他的本意也不是为了把 B 级美食发扬光大，或者说去售卖 B 级美食，而是为了让当地社群更有活力。嗯、但是他也承认说，因为这个 B 这个字母，就是和 B 级美食的联想，让人有了很多亲切感。然后、啊、这个活动是对，他也没有就是完全的撇开这个关系。嗯，这个大奖赛一开始是零六年的时候，二零零六年起源在青森的八户县，契机是那个新干线八户段的开通，就零二年的时候嘛。然后为了宣传当地的特产鲜贝，嗯,嗯，确实是得到了富士宫炒面的成功的这个灵感和建议。就是从宣传售卖鲜贝汤变成了为了宣传八户小镇而用鲜贝汤做 PR，、嗯、对，就是他这个出发点也不能说和 B 级美食毫无关系吧，就是因为当时被认为当地的特色美食的代表都是一些昂贵的食物。或者是限定的当季食材，但其实便宜、美味又丰盛的美食，像就是我们刚刚提到炒面啊、关东煮啊、烤鸡肉串这种，也能代表当地的特色，甚至这些东西其实是和当地生活结合的更紧密。然后这个活动一开始举办就是一炮打响，第二年的时候到场人数就翻了十几番，就有二十五万人到场参加这个大奖赛，<哇>嗯。
1: 两天哦，啊、就周
2: 末两天哦，哦，这是很大的一个、哦、巨巨型
0: 嘉年华，这是对的
2: 。啊，后面是在各个地方限时轮流举办的。然后这个大奖赛还有一些周边的，就是它有认证商品啊，包括授权使用，就是这个比王大奖赛菜单菜单的餐饮合作伙伴，还有一些认证的伙伴和活动。嗯我的认证商品就是我们刚刚也提到说这些炒面啊、乌冬面、炸猪排，然后呃，就大家如果感兴趣的话，可以去他的官网看，就是都是一些呃很方便的一些算是预制菜吧，嗯。然后餐饮合作伙伴就像阪神的甲子园球场内的小卖部就有必旺大奖赛专区，而且这个菜单是每年都会更换的。c
0: 、cool.
1: 就大奖赛联合到了甲子园，一样都很热血，<对>好像很适合他们，嗯、你知道，就是那种能吃饱的，啊、然后给他打棒球的小子们，的这种。<笑>对，就是给我来两大碗那种
0: ，魔力。对，而且本来本来这个球场里面就会卖一些美食啊，什么，就是卖一些就是看比赛的时候吃的东西嘛，嗯、这个就是太合适了
1: 。然后最近的那一次就是二零二三年。嗯嗯也是三年没办了，然后重新举办的这一届是在四日市，嗯嗯、对，三重县的四日市，真的是没什么人的。然后我去看了一些这个、嗯、呃博主就是发出来的当日计时的那样的视频，他把整个街道很长的一条街，分散落的，嗯、不是那种就是呃怎么说离隔得非常近的一个摊位哦，他把整个就面积摊得很大。嗯嗯可能对这样的事来说，就是去举办这样一个活动，给他们批出来几条路，像跑马拉松一样的那种大的这种尺度是 OK 的。嗯，就他不是会把你弄到一个公园里面去，比如你们每个人只有三个平方，不是的。然后他们就有这些摊位，嗯、一共只有二十几几个，好像就是二十家这个有认真的这个出摊，然后从别的城市过来的。呃、嗯嗯，然后投票的方式也很有意思，就是是用筷子投的。就是你会给你一双筷子，然后你吃完了这些以后，你每家店中间还有这个要步行的距离，还隔得挺远的，可能散一下步又能吃一点这样子。然后最后是用、嗯、用你的筷子投投完了之后，给大家的筷子去称重。然后这一次有太聪明了，
0: <笑>太聪明了，哎呀
1: ，串串香哎，然后这次是对二十二万人。两两天周末基本上是还是达到了一个顶峰的人数。对，然后今年投出来的这个第一名呢，就是刚刚说的那个烤鸡肉嘛，是松板鸡。嗯。松板鸡肉烤肉队。嗯。最后是以二十三点五公斤的筷子胜出的
0: 。松板鸡。嗯。我们上次聊到松板牛了。对。是的，是的。松板鸡啊。厉害了。对，通过 B1 Grand Prix，
1: 对，还知道了松板除了松板牛以外还有松板鸡哦，他也是这么说的哟。然后他是怎么去推广这个松板鸡肉烤肉的呢？就是它是什么东西啊？我们平时吃的烤鸡肉一般都是肉串，它是把那个鸡肉切成小块之后，然后不串起来，放在网上面烤，然后烤的时候要刷那个甜酱，所以它所有的这个鸡肉应该都是叫塔雷的，就塔雷就是刷酱的甜酱的。嗯嗯，然后特色之一就是它是一种就是。在往上面这样翻烤的，它不是串起来的鸡肉，然后它用的是松板的鸡，然后呢，它的这个酱汁的调味方法跟烤松板牛内脏的那个调味是类似的，是用一种味增，然后加上呃其他的这个烧烤的酱，就是比较偏甜的这个口味，让你会想到我们上次说到的那个烤牛内脏，就是荷鲁蒙那个的这种。口味吧，就是比较美拉德反应比较剧烈啊、嗯嗯，很香，很偏甜的一个口。然后呢？哎呀，惨了！<笑>哎，他这个烤肉就是不是说完全是嗯摆摊的，他是有正式的店面的，他都要求你有店铺。然后他给这些店铺发这个认证，然后你要是，呃，参与了他们这个联盟的话，你这个烤鸡肉烤肉店必须要专营烤鸡，你里面不烤牛不烤猪，哦、才能叫做松板。呃，鸡肉烤肉
0: 。有认证，嗯，嗯讲究的就是有有规范，嗯不、嗯、不能瞎胡做
1: 。对，然后呢，刚刚呃，詹米老师说的那个预制菜对吧？那你这个鸡肉。烤的话其实没有太能够预制，但他把那个烤肉酱做成了商品，然后他是由这个三重县的叫利爱家高中食品烹饪俱乐部监制，<笑>就是整个东西就是特别的自圆其说，然后你听起来又好像很有道理，又<慌>很认真。又又认真上面还有一
2: 些什么猪排味、嗯、还是什么炒面味的那个薯片，就是这种组装起来的。
0: 就是听上就是瞎胡搞，但他们又很认真的在做，嗯
1: 嗯、很认真。我们有自己的品牌，<笑>而且都是去注册过的商标。我们有自己认真的专门的店铺，嗯、虽然每个店铺的门头长得都不一样吧，嗯嗯、但他的要求就是，他每他的那个酱也有自己的风格吧。但是他就是专营烤鸡，而且就是我们鸡肉不串起来。<哇>嗯
0: ，不得了啊！品打造品牌啊，我跟你说，打造品牌。嗯
1: 、对，今年的这个第二名也是很有意思，又回到了这个富士宫炒面学会。<笑>就不知道是不是有一点多少有点致敬的意思，<辈>毕竟因为三年没办了嘛，然后大家可能去参加这个活动的时候就很开心，嗯、然后又抱着这样怀旧的心情，但是依然还是看得出来哦，他从二零零六年到二零二三年，对吧？嗯、好好的，你去控制品质，嗯、他从这个品牌从两千年就开始做了二十三年了，他还是很有这种长尾效应的，嗯、他还有各种各样的商品出来嘛，
2: <是>嗯，我觉得他还打假，他。
1: 哎，他还会打他假是吧？别人叫富士宫炒面的时候，<笑>嗯、他不 OK。然后他还有很有特色的哟、哦。嗯、富士宫炒面的特色是，他的面是独特的蒸面啊、哦，然后觉得他那个口感很强韧，然后再加上这个卷心菜丝和猪油渣放到铁板上，跟这个伍斯特这种辣酱什么的一顿翻炒，嗯、然后最后撒上这种鱼类的汤汁粉，嗯、就就成了他的这个富士宫炒面，讲究的、嗯、不得了。对，乍一看我也没看出来到底特色在哪。我觉得别人也都能做，但是请原谅我，因为钱德勒前面说他是 B 级美食爱好者，我对腻子真的不是，<笑>可能因为我胃口没有太大，就是我我还挺容易就吃饱的，所以我就会觉得说这种、嗯、呃 B 级美食通常来说它都是一个碳水为主的，的对，就是真的是顶饱的，<对>嗯
0: 、大碳水，嗯
1: 。嗯我可能是那种就是如果这个东西不是很好吃，我都情愿不吃的人，所以我真的不是特别的 B 级美食爱好者，嗯、这个后面再说了，就、嗯、那就是，所以我看到富士宫炒面跟它的这个独特配方的时候，我就觉得啊、嗯，还好吧，这种心情，嗯，不过我觉得他这个操作很溜的，就是你看我们刚刚为什么仔细的去介绍这个松板鸡肉烤肉，就是这个里面、嗯。就是生意经啊，一个特色地方 B 级美食的诞生，就是那个 B One 他解释他自己不是 B 级美食的意思的时候，也是我觉得牵强的很啊。你说自己是 Brand， 但是说到这里，嗯、我信了，你确实很注重 Brand， 但只不过 Brand 后面的这个产品本身它是个 B 级美食，他非要给一个 B 级美食去加上一个品牌。嗯然后真的很认真，我还看到有学术报道，就是专门是美食界研究餐厅的人的学术报道说，说这个 B 级美食如何可以用来振兴一个地方。它大概列出来了这么几个呃步骤吧，啊，一个是首先它要好吃呵呵，就这个东西挺好吃的，然后大部分人都觉得它口味 OK 在线的，然后它就要被报道怎样的利利用这种 communication 的路子。呃，让他被报道，但是你还不仅仅是被报道而已，就是你不能只是被官方媒体去吹和报道，主要的是所有的呃这种市民啊、呃，一点一点的通过各种各样的媒体去把你们这个地方的这个特色美食里的一个一个点宣传出去，比如就像刚刚那个烤鸡里面说到的，他。那个肌肉啊，我们不不串起来的，我们就是要让它全面的在这个网上面去烤。然后我们的这个酱啊，是跟我们松板牛，你看又又贴上了一个更高级的东西的内脏的那种调味手法是一样的。然后让大家一点一滴的把这些背后的这个知识去给公众啊传播和教育出去。要要这种长尾的和不同的声音来讲。然后这里面最好的情况是最好有一个关键人物。啊，能够体现他匠心，或者是说他，哎，对吧？年纪大的一个一个匠人啊，然后他做这个东西做很久了啊、嗯、之类的，这有一个核心人物，嗯，然后有各种各样的，然后一点点发展出来的这样的笔记美食。如果有时候是最好的，如果没有也 OK， 但是最关键的是你这个东西要有能够呃清晰的边界，就是什么是什么什么是我的这个复制工场面，什么不是，这样他才能出去打假嘛。嗯，就就是。<笑>然后他就要注册这个商标，标嗯，要有一个整体的这样质量的控制，然后呃，让慕名而来的人不会说，哎，吃到了假的，然后就对你这个东西产生了疑问，就是这个他很注重，所以渐渐的再去形成注册了商标之后，形成这个地域性的这种维护的呃这种标志性的东西，这个有一点点。像我们之前讲宇治那种感觉，宇治茶什么的那个，就地域性标签嘛，我们现在也会有，然后加上当地人的这种全面的支持的自豪感，嗯、你到了这个地方来就有去吃这个东西的氛围，我觉得这个是这个学术论文里面啊他说的这个几个步骤，然后让这个笔记美食能够真的起到一个振兴乡里的作用。啊、嗯，我觉得这个是，反正日本就。呃，整体在早期推广他们地区旅游这个事情上是很有品牌意识的，嗯，就每个地方都想要找一些不一样的东西出来嘛。然后呃，如果去旅游的时候，大家看到了一些旅游商品，来、啊、问我妮子，哎，这个我要不要在这里买啊？因为有时候你出去不是不想要背很多东西嘛。你就想说，如果真的像国内义乌小商品，对吧？遍布所有旅游景点的这种状况，你就不一定想买这个东西。但是在日本，我大部分时候给出的建议是：哦，你买吧，你看到了就买。首先，它价格差的不会很多。然后呢，你可能就离开这个小店之后就找不到这个东西了，要找到它也很难。就是它还是蛮会去做特色的。如果你看到了，觉得这个东西啊、嗯、挺好的，然后价格也觉得能接受，你就买吧，不会差太多。对。这个是我觉得整体来说，日本的这个嗯、呃、地区上的旅游的方向上做的比较已经完善的这个部分，然后每个人都挺有这样的品牌意识的，嗯,嗯，然后还有一些什么影视作品跟这种呃网红吧，就是现在这种 influencer 的这样子的一些力量去推，像之前有什么蜡笔小新，嗯嗯，在二零一三年的时候，有个剧场版叫做《超级美味》，B 级美食大逃亡，那个也是我觉得有助推了一把，就是
2: 对它里面那个炒面就和现在那个官网上的狠手炒面就很像，就是炒面，然后上面放一个半熟
1: 鸡蛋，所以炒面这个东西我是看不出来他们到底有多大差别，<笑><是>但反而是那个孤独的美食家。它里面介绍的很多，哎、嗯呃，比较呃，我们可能作为游客视角来说，比较会忽视掉的一些点，就是自己不会走进去吃的那种美食。哦，在这个里面倒是真的看到很多啊，比如他就会去吃那个烤下水，有时候那个居酒屋里面的一种小菜啊什么的，就都看起来非常诱人。嗯,嗯，这些都是成为一个呃 B 级美食的很重要的一个推力吧。然后就让我想到了。等会我们可以可以聊聊，就是国内现在不是也很多了吗？像淄博烧烤、哈尔滨冬季旅游这种，我觉得有一点是、嗯、是用了这样子的方式，嗯,嗯，用一个比较大众接受的东西去撬动当地吧，嗯，这是一个挺好的杠杆，我觉得蛮健康
0: 的。对，就是刚才你说那个那个论文里面讲那个，我觉得就是方法论呐，就是就。得学呀、啊，这是方法论呐。我我我自己在那儿学，我哦，就是嗯，就是嗯，给我很多启发啊。倒不是说就是这些政府得学，我是说我我做品牌的人，嗯，学到了东西。确实是。而且就是你刚才说这些，就是比如说兰州拉面呀、啊、沙县小吃啊，然后、啊、这这两年我觉得呃，我觉得比较成功的实际上是螺蛳粉，因为嗯，哦、也是有网红啊，包括很多直播啊这些推手。呃，螺蛳粉是跟地狱绑定了的，绑死了的。柳州，而且它也建立了一定的标准嘛，对柳州，然后他也建立了一定的标准，然后把它上面化，然后可复制。我觉得确实是蛮成，嗯、蛮蛮成功的。我我我自己也倒不是爱好者，就是我可以吃，但是我不会主动买。但是我觉得从一个旁观者的视角，我觉得他他是很他是很成功的一个运作。但是相比其他的，呃，你感觉就是比如说前辈级别的那些，你就总感觉可能差口气儿。然后你想想差在哪儿了？其实好像跟你刚才捋的这些方法论，嗯，你就发现啊，这两个没做，啊，那个点没有做。要是做了的话，可能就会好。往往就是比如说边界，或者说品控，或者说这个那、这个传播上，嗯，总是哪些地方出了一些问题，他就。变得就是差点意思，但是螺蛳粉我感觉蛮全面的，而且就是基本上都命中了你刚才说的那些，呃，成为一个特色 B 级美食的那些要点，嗯、基本上都命中了，所以他嗯，这个成功也是有迹可循的。嗯、是,的是的，是的。我们说说一些一些日本代表性的 B 级美食吧
1: 。对，因为刚刚那个就是 B1 Grand Prix 里面出来的那些东西，我都觉得还是比较偏门了。嗯就你真的拍脑袋一想，嗯、日本的这种必经美食还是还是挺多的，嗯，嗯嗯比如说啊，就是最最大家能够想到的是那个章鱼烧吧，章鱼小丸子，大阪，嗯，嗯嗯然后说当说到这个章鱼小丸子的时候，还会说到那个大阪烧，但是大阪烧这个东西呢，哦、我一直不是很懂的，因为我觉得每个日本的城市。都有一个自己的什么什么烧，比如东京的什么文字烧，然后呃，那个那个叫什么，九州那边还有一个什么东西，就是
0: 铁板煎饼
1: 。对，真的就是铁板煎饼。你不一定是煎的饼哦，它有时候里面煎的是饼和面。面面啊，就
3: 是我反正有点不清。基本上是面和面
1: 吧。对对对，它叫玉好烧嘛哦 k o n o m i y a k i 嗯。就是玉好烧写出来，它也不会叫大阪烧的，叫 Okonomiyaki， 就是你啥都能往里弄。对对对，哎、呃，这个反正我有点搞不太懂。嗯，但这个绝对是就是日本的必经美食大户，就这个什么什么烧。嗯、对，然后还有呃，像名古屋会想到名古屋鸡翅，那个鸭麻酱就是那个山酱，那个名古屋鸡翅。嗯，它是炸烤，然后再再放味儿，就是一个也蛮神奇的鸡翅，很下酒。然后波多拉面、嗯、是吧？福冈，嗯嗯嗯，然后什么乌冬面？乌冬面
3: ，波多天
1: 桥麦面这样子。嗯，然后北海道的话可能会比较特特色的是那个成吉思汗，成、嗯、吉思汗烤肉、哦、啥意思、啊？烤肉，<笑>烤羊肉，<笑>专专指烤羊肉。他是在就是成吉思汗戴的那个帽子，就是青青的那个帽子一样的一个烤炉上面烤羊肉，嗯嗯
3: ，这个东西就叫
1: 成吉斯汗，对，烤肉，所<笑>你看到成吉思汗就知道那个应该就是烤羊肉，对，那个北海道比较<笑>看了就觉得很方便，<笑>觉得很有很有记忆点啊，嗯，这些我觉得是比较普遍的吧，还有那个烤牛内脏。就之前我们说到的烤和牛，嗯、然后便宜一点的话，就是牛内脏的什么的这些，也是便宜好吃、啊，嗯，所以这些我觉得反而倒没有说某一个什么联盟啊、品牌啊这样子，嗯，大家已经是对这个东西熟知了，嗯、这个就比较像是我说沙县和兰州拉面的一个存在，对,嗯、对的，对吧？你会你吃一个的这种。嗯，你吃一个随便什么河南拉面，你不会说这是兰州拉面的，就吃的人都已经知道什么是正宗的了，这教育早就完成了。<的>对，然后是上面的他们这些就是在努力的定义啊，嗯。不过我觉得螺蛳粉很快啦，就是它这个东西辨识度非常高，嗯嗯
0: ，对，怎么
1: 样是正宗不正宗，大家心里面已经是有谱的了
0: 。我就是就是就是，其实刚才说这些大阪烧啊、博多拉面这些，确实。算是前辈级别的，就是老一辈的，嗯、更传统的、更历史。大家就一说哪个地方，呃，就会想到这个地方的美食，对吧？就比如说你说河南的时候，你就会想这个烩面，嗯嗯
3: 嗯。你
0: 说陕，对吧？就就陕西，你会想那、呃、这个泡馍。呃，这个其实是我觉得是早一些，早先对于一个地方记忆，就我们可能上一辈，甚至我们这一辈。对一个地方的很深的一个记忆，但它最后可能没有变成一个品牌，变成了一个城市名片，就是这种东西，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯或者说是一种美食的一个店，因为其实，呃，我们说这些大城市有，但我觉得就是反正每个人我们自己的家乡也会有一些，比如说你隔壁的城市，或者说哪一个区生产什么，甚至哪个县城生产什么，其实我们大家都能说出个一二三来，这个县城的鸡做得好，那个那个县城。这个牛做得好，你其实你可能也能想到你的家乡附近或者你自己的家乡也有一些这种生这种生产东西，但它可能更像是老一辈的这些没有变成品牌的这些。我接下来我我就说一说干货哈、啊，就是到哪里能吃到 B 级美食，因为其实我们旅行记还是想跟大家一些比较直白的建议嘛、啊，对吧？就是前面讲了讲 B 级美食，我自己。又出现了口水音啊我！我，我，我又饿了。我吃完饭录，我还是饿。哎，就是这录这种节目就是我就健身就是一个完蛋。然后呃，就其实大家刚才听到这个妮子说这些呃点出来这些必经美食，基本上他们也都除了大阪市啊，基本上都不出现在一些大城市，往往都出现在一些小地方。呃，而且我觉得刚才我们也聊了一些，其实主要就是因为这些，嗯。被我们所熟知的，越来越熟知的这些边境美食，其实承载了、啊、振兴那个地区的一些使命。所以说，其实呃，我们因为这个东西知道这个地方，又因为这个地方知道这个东西，它就会是一个正向的循环。慢慢我们就知道了一些并不出名的呃城市，然后把这些城市的名字挂在这个美食的前面。而且这这个时候，其实往往整个地区的人也会有一些嗯区地域的自豪感，那他们就会更一致的对外，他们散布在日本各地，散布在世界各地，他们就会一致的。呃，讲自己家乡的这个美食，他就不停地强化和重复，而且他们基本上都是出现在一些前工业城市，就是二三四线的工业城市，也就是一些经济不发达的地区，就旅游资源也没有特别的好，也没有什么特别出名的景点，他们就转头往努力，转头努力在这个美食的方向上寻求突破。但我觉得，我觉得美食其实是非常好的。一个突破的点啊，就是尤其是你想让不知道的地方被人知道，呃，你像你去做一些呃自媒体啊，或者我们看到一些流量的倾向，你就会发现，不管是视频、文字、图片、啊呃，种种吧，讲美食总是会有大量的流量
1: 。就是为什么我们要聊嘛？是去做、嗯
0: <笑>哎。哎，对对，我们是非常的功利的，就这么回事儿啊，就是点听，不不不就是说点大家爱听的。啊、的<笑>对。我们自己也爱听，就我自己也爱听这个。嗯、然后我又出现了这个嘴里面又出现了大量的口水。然后确实有很多这个城市，有很多这个美食是在这个美食得奖之前得那个 B1 或者各种呃综艺上的这个奖之前，你都没有听过这个地方啊。就就就刚才提到那个什么四四四四市四日市四日,四日嗯，就在这个地方，就是你你不去琢磨有个有个这个美食或者有个办办这个奖，你完全。反正我完全没有听过这个城市在瓷器，包括博多，除了你说一个博多天神以外，我再想不出博多还有什么了。但这个东西，如果我哪天路过博多，我那我肯定是要下去看一看了。我就会想着说我，我我得看看到底他们这儿吃的东西是会不会是一样的。因为前两天有一个，我有个朋友在新年期间，我在日本跨年的时候，呃，有个朋友他在日本做那个青春十八，就是一个。一个算是铁路票吧，就是它是限定去买的，然后你可以，它坐的线路是从东京一直坐到青森，然后你要新干线的话，大概是一万七八的样子，它呃呃这个青森十八，你可以花大概两千三还是两千四百日元，但是你需要倒十五趟还是倒十六趟，用一整天的时间，早上五点坐到晚上十点，然后一路倒过去，中间不能出岔子，一旦出了岔子，你就赶不上下一趟车，这个票就可能就使不了了。然后，呃，他叫青春时八嘛，很多大学生啊，或者说这个年轻人用这个，他每一个地方他拍他发朋友圈什么都看，哦，这个地方的桃子，那个地方的苹果，他们会把这些东西放在车站里面大肆的去宣传，我这儿的什么场面好，我这儿乌冬面好，就就很有意思。然后我也学到了很多。然后刚才在聊这个米米的时候，我想到好多他，我还在这翻他的朋友圈，嗯，就觉得特别有意思。就是其实很多时候，呃，美食我觉得跟城市的这个绑定，是一个非常非常好的这个名片。我说回干货了啊，就是让让让发散走。你在哪能吃到必经美食呢？其实比较经典的有几个地方，一种是各种祭典节日活动，呃，这个有点像国内的市集了哈啊。然后有固定摊位的，比如呃八坂神社里那个蟹肉棒摊位，它就是固定的了。呃，还有这个 Fuji Rock 的现场，啊，去年跟着我们一起去 Fuji Rock 的朋友，呃，在现场应该是。每天都是排队在那儿吃吃吃啊,啊，呃，它都是固定的一些摊位，然后呃，路边摊在日本被称为叫屋台，我觉得这个这个这个名字其实起得很很到位，基本上它就是在小棚子里面、嗯、小帐篷里面做美食嘛，嗯、对你一看你就知道是怎么回事。嗯，对的
1: 。然后这种屋台，他们就刚刚说有那种固定摊位的，我觉得还是不错的，比如说像那个、嗯、呃，福建道和大社，就是总本社，就京都的那个。他有一条路旁边都是这个，嗯、那像这种天天在那里做生意的，嗯、我觉得还算好。我本身是不太信任这种舞台，就是小帐篷做美食的。你去花火大会的时候，嗯、它旁边也会有很多，就是这种的话，你就是一次性买卖啊。它主要是吃个气氛，所以你过这村没这店，嗯、没这个人潮了。所以说，而且就是你到了这地方，你今天晚上不可能吃两碗炒面，你根本比不出来哪家更好吃。嗯嗯反正买到就是买到了，你就看个价格，然后就凭良心，就就这种。然后过年的时候，如果是呃，像前段你不是元旦在日本嘛，他这个
0: 对对对，
1: 呃，其实那个节日前后还是会有一些神社门口啊这种都有这个，呃，市集类的这种庆典活动的时候，这时候就是比较集中的。像这种，我觉得你这个时候你就注重吃一个量，就是各种各样的东西你试试。嗯，但这个东西就是，是嗯，我觉得就是这个是属于踩坑，比较有可能踩坑的。我吃过，就是连，呃炸鸡肉都可以做的不好吃的，还有那种学院祭什么的，哎，太坑了。就是，嗯
0: ，对我我是呃跨年的时候在那个日日神社嘛，完了我就在日之神社跨的年，然后。呃，日神社平时是没有那个摊位的，就整个神社还是比较肃静的。然后跨年的时候，我先去踩点吧，我不确定有多少人排队，所以我大概十点钟就去踩点，我看看这个待会儿要不要提前来。结果十点的时候没有排队了，我就想，哦，那十二点应该也不会有很多人，我就到时候差不多提前十十来分钟来。但是那会儿已经有人在，就是已经有摊位在那收拾了，就开始那个煮水呀、啊，然后摆摊儿啊，把东西陈列出来。然后，呃呃，实际上去的时候排队也,也很短，基本上排了个十来分钟，就我们就开始就往里进了嘛。后来他们就不用再排了，就图个彩头。但是出来了之后，因为在里面又是排队，又是呃拜拜，又是买玉手那些，出来也就一点多了。然后真的很冷很饿，那这个时候外面真的你就是管不了它好不好吃了，就是一口热乎的，弄了一碗热汤，喝一个热米酒，然后再吃个串儿啥的，你就觉得啥都香。而且现场的人就大家都穿得比较，不能说隆重吧，就是穿得比较正经，然后也也有穿得很漂亮的，大家就蹲在路边，坐在这个神社的凳子上，也不管那些了，就是就是个吃啊喝，就是一个氛围。嗯，你说好吃嘛？我其实都不太记得那个味道了，但是我只能记得的是真热乎，就是吃得真舒服，因为不然的话，我就能冻死。然后离便利店有好一段路，那出来之后又又是一个氛围，然后你听了里面就是也有这个。呃，一些仪式的这个声音，然后看着熙熙攘攘的人，就觉得挺有意思的。但是确实我，我我我觉得这不能算是吃饭吧，就是吃个氛围，像你子说的花花大会那种，我吃个吃个氛围，吃个热闹吧
1: 。反正你没记得吃到特别难吃的，啊、已经算挺幸运
0: 了。<笑>啊，没有，确实没吃到难吃的。我我也不知道我点的是什么。然后现场也，他们确实也完全，基本上就是完全语言不同。然后我也看不懂那个是什么，然后我也不想拿出来手机去扫一扫翻译了，嗯、我就看着那个菜样，我觉得来个这个汤，来个那个串儿，来个那个那个饼，你就给我来吧。哎，<果>都挺好吃的
1: 。如果大家很喜欢这种氛围的话，我觉得那个京都的祗园祭的前夜祭，嗯，就是他们第二天要去拉那个茅车的那个前面，就七月份的时候，呃，有两天晚上。这个氛围是非常好的，而且规模很大，就在京都的市内，整条这个四条大街都是呃不开车的，就是步行者天堂。嗯、然后加上周围就是他们伞毛放着的，周围都会有那种小摊儿，而且七月份晚上不会冻死，就是很开心，然后还捞金鱼啊什么的那种。<呵>因为京都虽然说没有花火大会这种呃祭祭祀的这个样子出来，但是这个祇园祭还是。嗯，非常规模盛大的一个可以去就是吃个氛围的这么一个环境
0: ，就是新年那一天我还去了浅草，呃，这个真的是就是呵呵我完全没有想到新年的浅草收了那么多人，但是我本着来,来都来了，我得进去看看呀。哇，我排了得有一个半小时才进到浅草寺里面，就是整个浅草所有的附近的几条大街全封，然后从。前早寺的正门开始排队，然后你要排到更远的地方，然后再折回来，然后再排，再折回来，就是折返了。我我觉得得得排了一公里吧，就是虽然看得很近，但是你要一直在往返往返走嘛。嗯。然后进去之后也是冻得不行，然后在里面也是有好多吃的嘛，然后就呃都只能收现金嘛，然后就吃吃吃。因为我是一月二号我就走。所以那会儿我身上已经没有太多的现金了。然后我吃的时候呢，我就没有太在意我还有多少现金。然后到最后，我说我得坐下再吃个关东煮。然后我就坐下吃了关东煮。吃完了之后，我结账的时候发现，我靠，现金不够了，而且我没有带卡，就是我没有带可以取钱的卡。然后那天就是出门的时候就只带了现金，然后信用卡什么通通都没带。然后我又没有办法，我就卡在这儿了，然后就很尴尬。我就说我要不回去给你取了，但是我往返这一趟可得俩小时，然后我就很尴尬了。结果我排在我后面的一对日本的情侣，然后他们就看到我的问题，他说就是这个包在我身上，我来给你付剩下那些钱，缺了个三四百日元吧。他说剩下的，呃，我我我请你，我来给你付。然后他们直接掏钱给我付了。哎呦，我特别的感动。就是你刚才说这个的时候，我又想起来那件事就是然后我问他，我说这个我要不要加你个什么？然后我把钱转给你，他说不用了。我又听到了呃这句话，就我之前听过这句话。他说你遇到这样的情况，你也帮助别人就好了。哎呦，当时真的是就是在熙熙攘攘的乾草寺门口，我就是差点没控制住，就是因为我之前被人帮过，之前在在在那个拉萨的时候被人帮过一次，买门票的时候我钱不够，然后嗯，我本来是可以去取的，但是后面人直接把大哥咵嚓两百块钱放我面前说，说拿了付付了你就直接进甭管，就是他们都是这么说的，然后我也确实也帮助过别人，但是万万没想到那天真的是我这吃的特别美，但是。哎，想到这个事儿了，就是说一下，然后说继续说啊，继续说，说的我有点，我有点激动啊。其实 B 级美食的门店，要比 A 级美食的门店要多得多，毕竟它是比较日常和平民的嘛。嗯,、啊、嗯 ，A 级美食确实一般是你要，呃，有些事儿庆祝的时候，或者说你到一个地方旅行的时候，你才会吃，你不可能天天吃这个东西，天天吃也会腻啊。你再喜欢美食，你应该也是大部分时候吃的是的。我理解啊。就 A 级美食，因为它
1: 原材料很贵，大概率那种就是需要全预定制的、嗯、那个是 A 级美食，然后 B 级美食你就很放松啊，你就直接到了走进去，对吧？门口排队就排，他、嗯、没有了会告诉你，嗯、啊，就这种是、嗯，就这个，所以我觉得这是其实是大概率大部分，只不过就是。嗯对于我们去旅行来说，你可能会提前做旅行计划，然后就会考虑到吃饭和餐厅。那反正能给你那么预定的，一般来说一定需要你预定的就是 A 级美食。但是更多的就是，我觉得就是你走进去，你看这个门店还挺顺眼的，你就进去试试，嗯。或者是你如果会用、嗯、呃那个 Tabelog 的话，那就更棒了，你至少可以看一个它大概的评分。这两年好像我觉得 Google Map 上面的餐厅评分，呃，数据逐渐丰富了，就是至少日本这一趴，嗯，也是有一定的参考价值的
0: 。而且日本的这种专门网站往往都做的比较好，就是弄一个什么东西，他会做一个专门网站嘛。然后这个 B One 的这个比赛的获奖名单，其实可以挖掘一下，我们会放在小红书，大家可以到小红书搜“淘宝之畔”，我们会把这个完整的呃获奖名单。带翻译的放在这个小红书里，然后还有就是那个查贝鲁，他们会有一个百名店，这个是我这次在日本有专门留心的，就是一些我觉得不错的店，我发现他们都会有在门口，就巧了，可能是因为连续发现了几次，他们会说我们在某一年拿到了查贝鲁的百名店，就是一百个呃出名的店铺，类似于这种
1: ，嗯，在某一个门类之下的百名店。
0: 对对对对，这个名单也蛮有意的。烤鸡
1: 肉的，对，然后什么呃乌冬面的，或者是荞麦面的百名店什么什么，就它有一个 title 的。
0: 对，因为我吃到我一个呃一个荞麦面不错，然后我在门口排队的时候发现他在百百名店，然后我屡次在节目里说的那个新宿地铁站新宿地下的那个我吃过最好吃的抹茶冰淇淋，它也是百名店，但它好像是一九年还是一七年获得的。但这个百
1: 名店榜单啊，在塔白罗龟上面可能是要付费会员看的。嗯
0: 哦， oh, 真的吗？
1: 啊，它前面只会有三个还是几个，反正有时候能看到一些啊、嗯，但你要看完整榜单，它一直都是那个会
0: 员付费的。那就那就有意思了，因为这些百名店前，他说自己是百名店的时候，往往会有海报，这个海报上会有这一百家店的名字。哦。Oh. 哎呵呵，哎，只要找到一家就找到了所有。呃，对对对，但是我确实没有交叉验证，我这个百名店是，嗯，是就是一百家，还是它是分门类的一百家？因为我看了我吃的那个荞麦面和这冰淇淋，它是不不同不是同一年获得的，所以我没法做交叉的验证。那这个我来检索一下啊，信息我我我如果发现了，我会我们会把这个东西放在呃。群里边跟大家分享，嗯，哎，必必必必须的，对 ，T O J 的这个社群里，然后加群的方式呢，我们会放在 show notes 里面，就是你添加蓝莓酱啊、呃、的微信，然后你可他发 T O J 这个暗号，他就会拉你到 T O J 的群里。对，然后最后我们再再说一遍哈，你也可以去 show notes 里面去复制。呃，我们说回来的这个这个 B G 美食品去哪儿找？然后还有一些，比如像松板松板鸡那个烤鸡店，刚才也讲过，他们会在网站上有他们联盟的。呃，他们联盟认证的那些专专营店的那些这个列表有一个 list， 对,对就是因为
1: 他们做的比较系统嘛，啊、所以他们就是做品牌的，<是>所以在他们那里获奖的这个基本上都有主页啊，有些做的好一点，有些做的没那么好，嗯、呃，那么他们这个里面就会有这种认证的这种专营店的列表啊什么的，哎、你可以追着去吃，嗯、呃，但是就对普普通来讲，我觉得你用那个地图上或者是 Tableau 上的这个。评分去区分一下就 OK 了，然后，嗯，你 B 级美食还有一个我觉得比较好的点在于，嗯、就跟居酒屋还不太一样，因为它通常来说只做比较简单的食物，菜单不会太复杂，嗯，所以呢，<的>你就是日语不太好，你就走进去，然后你就指着那个菜单点点，点餐不难。也是能吃对的，对的，嗯、对的，就是问题不大啊，所以大家放心去
0: 。我觉得我们还是咱们仨还是得说说我们自己心里比较喜欢的 B 级美食店。我先说哈，这个我先说两个，这两个都在赤坂，然后都在赤坂和赤坂剑付地铁站中间。这个就我赤坂是我老家，我每次去都住在赤坂，所以我对那儿的这个 B 级美就所有的店我可能都。这个餐厅我可能大概其实都滤过一遍了，因为去过太多次。然后呢，就是有一个是我这次才发现的，因为这次是冬天去，我应该很少在冬天去，就是冷的时候去日本。这次是确实是几乎是最冷的时候去。然后就在这个赤坂那个比较热闹的那条街上，呃，它有一个 Picasso， 就是传奇科德的一个算是旗下的品牌吧，是一个药妆药妆店，一个大型的这个 Picasso。在那个旁边有一个。呃，路边的关东煮，他每天晚上才出摊，白天是没有的。就是晚上到入夜之后，他会开一个小货车，然后小货车直接支起来一个塑料棚，然后支起塑料棚来，你进去之后，你钻进旁边可以坐，然后你也可以在车旁边直接，呃，站那儿吃。然后他那个棚里面会有那个暖炉啥的，然后你也可以在里面喝酒。然后他是他现做的关东煮，然后一对夫妇开的这个店，他们每天晚上就是把小货车直接变成一个那个路边摊。那我经常去那儿吃，然后不见得是那么好吃，但每次去就觉得，就是晚上你如果不是很想吃东西了，然后去吃一点关东煮，就觉得很舒服，然后热乎乎的，尤其是冬天热乎乎的吃，吃完之后很舒服。然后我经常去那儿吃，这是我这次发现的。还有一个就是赤坂那儿就是更出名一点的，就是一个拉面店，是我在赤坂的食堂，这个食堂就是我基本上每天都有一餐在那家店解决，它叫一点章。是一个拉面店，但我每次去吃的是炒饭，然后大部分人吃的是,是不算是中华拉面吧，就是普通的拉面店， <Okay> 普通的拉面店，然后就是日本最常见的那种拉面店。但那个小店很有意思，很小，然后很迷你，然后那个店是基本上全天一直到晚上十一二点都是排队的，嗯、但是排队时间很短，几分钟。然后大部分都是日本人在那儿吃，很少有游客，偶尔有一两个欧美游客在那儿排、呃，基本上不是游客在那儿吃，都是附近上班的，或者说呃地铁站出来，或者要去坐地铁，或者喝完酒出来要醒酒的，呃大叔们，然后在那儿吃，就那做的很，我觉得很好吃，因为我是炒饭爱好者，他们的炒饭是我在日本吃过最好吃的炒饭，然后呃甚至还炒的还挺精致，但是大部分人都是点一个面一个炒饭，就是点一个一碗。拉面，然后点一个小份的炒饭，大部分人都会这么吃。然后，但是我一般来讲，那样对我来讲就太多了，所以我大部分时候就点一个大份的炒饭吃，然后特别好吃。我就是基本上每天都在那吃，然后老板也认识我啊，每次跟我就是敲门跟我聊天，说哎呀 ，see you tomorrow 啊。然后就是我要跟他拍，我要拍照的时候，他总会让这个厨师平安来配合我说，哎，拍照了。这个别拍虚了，让让让让人让人,让人这个力争让人拍，就是他整天跟我开玩笑那种，就挺有意思。就是每次去那儿吃都觉得跟回家似的。还有一个我就不在博客里说了，因为那个店已经开始排队了。然后呃，在涩谷，然后是一家烧鸟店，是我在日本最喜欢的烧鸟店，也是呃我基本上隔两天就会去吃一次。然后有时候排队，或者有时候我不在饭点去吃，我也会去吃。然后也是一家六十年的店了，五六十年的一个店。然后他搬过一次家，在疫情的时候。然后现在去经常见大量的韩国人在那儿排队。然后我就不是很知道他为什么在韩国火了，所以我就不在博客里说了。我担心他也会就是爆火，这个只放在群里，呃，小范围的让大家知道，因为排队的人太多的话，我觉得也会特别的影响体验。所以留一个留一个悬念，只放在社群里讲。这个是我自己最喜欢的商角店。呃，不是那种吃了会掉头的那种好吃，但是吃的时候很舒服。然后他们家的串儿是大串儿，就是那种更大级别的串儿，就是不是那种小鸡肉串儿，它都是呃比比平常要吃到那个分量要大一倍不止吧，当然价格也是贵一倍不止。然后他们的烤串儿真的非常好吃，然后呃记得点酱油的，不要点盐的，我觉得点盐的盐味儿不太够，反正我喜欢吃酱油的。对，然后老板娘可能也认识我了。然后我这次在日本待了两周多，我在那家店吃了十次，对，一点章吃了十四五次，但在鸟那家店吃了十次，差点说出了他的名字。说完了，我推荐三家店，两家说出来，一家放在群里，嗯，加群的方式大家看。说 notes，Jamie 有没有？嗯、呃，就是一个很好买的东西，就是罗森的可乐饼
2: ，
0: <笑>就到处都能买到。嗯
2: ，因为我。我在国内吃没有吃到特别正经的可乐饼，嗯、但是我觉得就是日本的可乐饼是满足我对我已经开始流口水，满足我听见了对对满足那个我对可乐饼的一些想象的，对，而且特别适合冬天，就是它也是油和碳水的混合物嘛，但是我可以推荐两个、嗯。嗯，两个就是跟毕井美食相关的漫画，一个叫《美食侦探王》，哦、然后它的设定就是这个男主是一个美食家，他本身也是一个大胃王，就特别适合必井美食。如果他不是大胃王的话，他吃不了那么多。那它里面有讲很多，就是通过探案去讲很多关于美食，就是这种很基础或者说很平民的东西，它其实制作的时候也有一些用心啦。嗯，就我觉得挺好看的。还有另外一个叫“爱吃拉面”的小泉同学，就我在里面就是一度很迷他那个里面的二郎拉面，应该是他的第一集还是第一篇，就是他去点那个拉面的时候。他要的是，呃，应该是叉烧，叉烧多多，然后蔬菜多多，然后大蒜多多，然后就是就是上来的一碗面就是一个重油的拉面，然后上面这些东西都堆成小山一样。嗯、然后它里面很多拉面店其实是在现实生活当中都是有的，就比如这个二郎拉面，它是在就是东京港区的三田，它叫三田本店，
1: 嗯，就是推荐大家这家。妮
0: 、嗯、子有没有推荐
1: ？有的。但是我实在讲不清楚这家店的名字和位置，就是我得好好找一找，然后把这个东西分享到群里边。真的不是我不想在里面分享，那我可以说一说那是什么。就是呃，我我那个时候为了做在呃大阪的 City Walk 的路线，然后去探索大阪的章鱼小丸子。就像前面说的，我不是 B 级美食爱好者，我真的吃不了多少。然后，但是为了去找到真的好吃的章鱼小丸子，我大概在道顿窟、新斋桥地区吃了十二家不同的章鱼小丸子，真的有超过这个数量。嗯、对，那边有不同的家，然后每家呢确实有自己的一些不同的风格，也吃到了一些比较好吃的，但最后最打动我的那个，就让我知道说哇。这才是章鱼小丸子的鼻祖，就是它原来应该有的味道。为什么这个东西会出名？一定是因为有这样的味道的存在，它才变得这么厉害的嘛。<笑>的这样的一个存在，就是你吃到的章鱼小丸子，通常大家对它的印象是上面有酱，就是这个东西热烘烘的、圆圆的，对吧？然后面粉，嗯、哎，我开始咽口水，上面有酱，然后是呃。可能两三种酱，他问你说，就是，呃，我记得在京都有一个这种小推车上面的那个老板，就是他是出了名的那个甩那个酱的瓶子很厉害的，就是做八天的，就是表演很厉害的那个，所以有好几种酱，有一种是褐色的那种，有一点像伍斯特酱的，然后还有那个美乃滋。呃，甚至还会有一些特制的酱料在上面，然后再撒撒上那个木鱼花，因为那个章鱼小丸子的热气，那个木鱼花会在上面像跳舞一样的动来动去那样。开始舞动。对对对，就是这个，这是我们认知的章鱼小丸子。但是我喜欢吃那一家，上面什么都没有，就是章鱼小丸子本人，哦、<呦>就不需要酱，也不需要任何的其他的，就是素丸子，就是在它的那个嗯,嗯小的那个圆的铁板上面。滚出来的这个东西，而且你吃的时候也是外脆内软，然后有它的那个面粉的那个湿的程度刚刚好，然后再加上有那个一块很不错的章鱼在里面，让你能够吃到东西有嚼头，给你不同的口感。然后它是把调味全都做到了它的面糊里的，所以你吃的时候就它本身就有味道，它就会跟你说什么都不要加。然后它是章鱼小丸子，我们平时印象是什么？给你的时候是拿一个什么盒子，对不对？基本上能够有店面让你坐下来吃的是非常少的。但是这家店它是专门可以坐下来喝酒吃章鱼小丸子的店
0: ，有自信啊
1: ！啊，就是我就把这个东西就能做的就是主菜了。就是主食，就是你可以在我这儿吃，然后还有一点别的小菜这样子，所以这个是非常有意思的一家店，嗯,嗯，但是而且老板就是年纪挺大的，然后服务员年纪也挺大的，就是那个也不是吧，应该说营业员大婶儿，就是他们是那种很厉害的，就是、嗯、呃干活非常麻利，然后干了几十年的那个非常利落大婶儿，你要点菜点不清楚，你都觉得会有他的威压，这<笑>然后他们<笑>他们报菜传菜的时候都是说，呃，他给忘。就是他，他都不说一九或者什么的，他就是 one two three 那样的 one、oh. 是这样报的，我觉得很有意思。Uh. 反正这家店是我觉得让我对，呃，大阪呃章鱼小丸子改观的一家店嘛。就是说这个东西我是愿意吃的，嗯,嗯，对。那也在群里面分享。我也不知道他疫情之后还开不开了。因为说到必吃美食的时候，想起来了，嗯。然后还有一个就是刚刚，呃，詹米老师说的那个可乐饼。可乐饼以前在京都，我有家超爱吃的，哎、每次路过那里都会吃。真的，你不说我都忘了它了。你说说，嗯，它的这个可乐饼呢，就是炸的，呃，它是怎么说？它也是有餐厅的，就是旁边是一个像咖啡一样的地方，你可以炸了现场在那里吃，也可以说买这个东西回去自己炸。嗯、它是卖那个生饼的，嗯，然后它里边有一个。一款我最爱的是牛肉土，它不是可乐饼，就是土豆饼，然后油炸嘛。它里边的馅儿是、嗯、呃蓝纹芝士加牛肉碎
3: ，哦、然后
1: 蓝纹芝士被那个高温的油炸呃催化了以后，这个香味吧，或者说臭味，臭味，<笑>还有它的那个质地，就在这个呃土豆的这个包裹里面，就非常的浓郁。嗯，就反正两个这个可乐饼，我就一顿晚饭了，就非常爽。嗯、对，这家店、哎、<呦>好的也我,我找到之后放在群里
0: 。<笑><笑>好，那我们群里就有三家店了、啊、好，这个加群的加群的动力是翻了两倍啊。OK，、嗯、呃，这些我们后来会后续会放在群。里。不，实
1: 在不行，我们可以把这个先放小红书嘛。嗯。<笑>
0: 对对对，我们会放、嗯、我们会放在群里，然后小红书看吧，小红书看吧啊，不一定有啊，但是也希望大家关注 TJ 的这个小红书。呃，最后虽然我觉得说一说，虽然这个 B 级美食1985年才出现啊，是一个很年轻的概念，但是随着大家整个消费观念的变化，那、呃、B 级美食本身也在一点点的打破偏见，就是便宜不代表粗制滥造。然后就像那句广告语，昂贵美味是当然，便宜美味才有价值。哎呦，这句广告语真是完全不押韵。很多品质好物其实也可以有优惠和贴心的价格，就像拼多多一样啊！最后给大家拜个早年，再次感谢本期赞助拼多多百亿补贴，也感谢日光派对播客联盟促成本期合作。大家不要忘记打开拼多多 APP， 搜索 87134， 这是 T O J 专属的代码哦， 8 7 1 3 4领取百亿补贴福利。我们也都希望大家在自己的能力范围内买到适合自己、有品质的暖心好物。新的一年都能有一个轻松的、温暖幸福的开始。最后，希望你能在评论区跟我们说说你，就是曾经让你感动的必吉料理。呃，我觉得这个就不限于在日本还是在哪吃到了，我就在全世界或者在你的家乡 ，whatever， 你吃到了曾经让你感动的必吉料理，然后让我们来馋一馋，让其他的听友也馋一馋。好的，期待你的留言。那我们本期节目就到这边，谢谢，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。